0: Sejam bem-vindos, queridos ouvintes, independente da sua língua nativa, desde que entenda o português, a língua oficial do Portal deviante Eu sou o Tiago Mota, falando diretamente do isolamento social de Barão Geraldo em Campinas, e neste sábado, dia 22 de Electra, bzz, no calendário do Pena, que dá 15 de maio, convertendo para o calendário do Tarek, vamos embora para o nosso milésimo, docentésimo, octogésimo, segundésimo, episodésimo, Speed de notícias, seu giro diário de informações e curiosidades científicas, que hoje eu apresento Escalação Morfêmica. Bom, eu prometi trazer alguns temas pra vocês, eu tô trabalhando neles, em alguns eu vou trazer alguns convidados que estudaram melhor o assunto, e eu tô num momento bem corrido e complicado da vida, muito por conta da pandemia também, então nesse espinho eu resolvi trazer alguma coisa um pouquinho mais leve que eu pudesse falar sem muita pesquisa, tudo bem? E pra isso eu vou parodiar o Araújo do canal Caps Lock e do Podcaps, que tem uma sessão chamada Depois do Hype. E esse Mil Depois do Hype vai ser sobre o filme que trouxe os linguistas pra telona, o Arrival, ou A Chegada, como ficou conhecido na localização pro português. E a ideia é trazer. Algo que, mesmo depois de 4 anos da estreia do filme, muito pouca gente percebeu, ou de fato sabe, inclusive, pra poder fazer a referência. A língua alienígena do filme, imagino que não é mais spoiler pra ninguém, né? Depois de todo tempo. É, não tem tempo, e não era a ideia fazer um trocadilho também, mas é, enfim. E ela não tem tempo porque seus usuários, os alienígenas heptápodes eles vivem todos os momentos ao mesmo tempo. E isso também, no filme, é uma influência da forma de escrita deles, que é uma forma circular, que mesmo para quem não conhece o filme, com certeza vocês já viram por aí. Inclusive, eu vi como marca de um restaurante em Brasília. Então, essa forma de escrita circular indica que os eventos descritos não têm um início ou um fim determinados. Então, você pode começar a escrever, a descrever o seu evento a partir de qualquer momento. Porque, afinal, todos os momentos acontecem ao mesmo tempo para eles e para Luis Beck quando começa a aprender essa língua, a mágica da relatividade linguística. Enfim, uh, bom, o que muita gente não sabe é que isso é uma referência direta ao episódio bem interessante, curioso e de certa forma polêmica da história da linguística, que foi a descrição da língua e da cultura indígena Hopi nos Estados Unidos. Feita essa enorme introdução, gira editor. Então, como eu vinha comentando A língua alienígena da chegada é, que a gente vai chamar aqui de etapa de também, é, faz uma referência a um episódio da linguística da história da linguística, que nem todo mundo conhece, afinal a linguística não é também a área da ciência mais conhecida do mundo é, bom, fazendo um panorama até chegarmos até a época que nos interessa aliás, já virou minha marca fazer um baita, uma baita introdução antes de entrar no tema de fato, muitos estudos sobre as línguas eram feitos desde sempre né então desde os filósofos hindus anteriores mesmo aos gregos clássicos, já se estudava os vedas. Os vedas são os textos sagrados do hinduísmo e os filósofos hindus, há mais de 5 mil anos atrás, estudavam os vedas como forma de compreender a palavra divina ou algo nesse sentido. E ali, eles já descreviam algumas coisas que a gente veio descobrir recentemente na linguística. Depois disso, tivemos também os gregos, óbvio, né? Pensando também na língua, na formação de palavras, na descrição dos eventos. E também, eles começaram a criar as regras do bem falar de uma língua que a gente conhece como gramática hoje, mas que, no caso, é um tipo específico de gramática que a gente chama de normativa. E, bom, com o tempo, textos bem antigos acabaram sendo encontrados na Europa é, e também em outras localidades. Isso deu origem, por exemplo, à filologia e ao que viria a ser a linguística histórica, comparando as línguas de várias épocas indicando quais eram as mudanças que fizeram com que uma língua desse origem à outra, como, por exemplo, a gente descreveu no SciCast 248 sobre a história da língua portuguesa. não da história do inglês também, que eu não me lembro o número agora. Isso tudo foi feito e estudado a ponto de que hoje a gente pode fazer até mesmo o caminho inverso, que é hipotetizar como eram as línguas anteriores aos registros que nós temos, porque a gente entendeu como é que funciona e consegue ter, e observar quais eram as tendências das línguas da época, então a gente consegue pensar em como seriam essas línguas anteriores. Quer dizer, a gente não tem 100% de certeza, mas a gente consegue imaginar como seriam. E nesse caminho todo, né, com a redescoberta de pesquisas tão antigas quanto a dos hindus e vários outros fatos que não vêm ao caso agora, isso tudo fez com que os estudos da linguagem eles começassem a ter outros objetivos mais científicos, de fato, além da criação de gramáticas, de objetivos literários, de compreender a palavra divina, de fazer filosofia. E não é que não se fizesse linguística antes, mas foi mais ou menos ali na virada do século XIX para o século XX que a gente teve um marco que... Uh, ficou conhecido como, de fato, o início da linguística. E eram, basicamente, as aulas do Ferdinand de Cécior. Principalmente as que ele dava na Universidade de Genebra. Uh, só que o que acontece? Uh, não é que foi uma obra dele que mudou a linguística. Na verdade, foi, de fato, o curso que ele dava na Universidade de Genebra. Por quê? Porque ele morreu em 1913... E depois disso, dois alunos, eles resolveram juntar várias anotações dos cursos, e isso tudo resultou numa obra póstuma do Socir, que nunca foi escrito pelo Socir, falado e a gente acredita nos alunos dele. Né? que se chama Curso de Linguística Geral, ou Curso de Linguistique Générale, no original em francês. E, bom, nesse livro a gente tem uma proposta de teoria linguística, que ficou conhecida como a linguística estruturalista, que se tornou não só uma base para toda a linguística que su surgiu a partir daí, como também como essa certidão né, de nascimento da linguística como uma área científica. Eu não vou explicar o que é, de fato, o estruturalismo aqui, quem sabe em outro episódio, mas é importante observar aqui que é, isso tudo se baseou no acesso a registros escritos tanto da época do século XIX, é, de todas as línguas do século XIX, livros, documentos e tal, como também os antigos, como, por exemplo, a redescoberta desses documentos e dos estudos do Vedas, né, do, lá dos hindus. Uh, então a gente começou a ter inclusive uh, registro de língua escrita, uh, tanto de origem mais europeia quanto das hindus e que vai gerar o tal do indo-europeu para quem conhece, enfim. Uh, só que a linguística também tinha um outro objetivo muito importante que não era tão iminente na Europa, mas sim nas Américas, que era a descrição das línguas ágrafas, no caso as línguas indígenas. E daí temos uma diferença bem crucial entre o que se fazia na linguística europeia e qual era o foco da linguística americana, então a primeira, a europeia, vai se focar na história das línguas a partir dos registros históricos e vai dar origem, por exemplo, à linguística histórica. Já a linguística americana vai se focar na linguística indígena. Então ela vai realizar registros das línguas ágrafas da época, vai documentar até para que a gente possa fazer uma comparação e de repente até saber quais são as famílias dessas línguas. Será que alguma delas tem uh, estruturas muito parecidas com as línguas europeias ou com as línguas asiáticas? Mas aí de novo é assunto para outro episódio. Nessa época é que surge toda essa história que vai combinar relativismo linguístico que é o tema lá do filme A Chegada. É, então vai ter o antropólogo Edward Sapir que já era bastante conhecido na época e ele tinha uma hipótese bem delicada e bem forte que era, ah, pensando aqui né, dando um um panorama. É, por conta de todas as questões do problema mente-cérebro, quer dizer, é, como a gente liga a questão material com a questão mental, é, que vão impulsionar a filosofia da mente, o nascimento da psicologia há uns séculos antes, muitos pesquisadores e filósofos eles vão propor que a gente vive no mesmo planeta, chamado Terra, não é o planeta dos etápodes, mas que ao longo da vida a gente aprende coisas diferentes. A gente tem experiências sociais diferentes. E a nossa língua vai refletir isso tudo. Então a gente vive no mesmo mundo. Só que a gente tem rótulos diferentes para essas coisas. Para o que a gente vê no mundo. Uh, baseado na nossa cultura e em como a gente cresceu. Só que para Sapir a coisa era bem mais profunda do que isso. Para ele é como se a gente vivesse em mundos diferentes. Que são criados a partir da língua que a gente aprende. E a língua determinaria a forma de pensar e de experienciar o mundo. E, enfim, daí surge a hipótese do relativismo linguístico forte nesse caso. Depois dessas propostas, um inspetor de incêndio que tinha como hobby estudar e aprender a falar línguas diferentes, ele aparece querendo ser aprendiz do sapir e o nome dele é Benjamin Worth. É, daí vem a ideia, vai completar a dupla, Sapir e Wharf, que não é uma dupla sertaneja. Imagina eles cantando, mas enfim. Uh, bom, o Wharf ele tinha um interesse especial em línguas de origem asteca, e com essa hipótese em mente, ele acabou vivendo um tempinho para aprender e começar a escrever a língua Hopi, no nordeste do Arizona, e depois de algum tempo estudando essa língua, o Of trouxe algumas afirmações bem delicadas sobre essa língua e sobre a cultura dessa população. Uma delas era, bom, eles não contam tempo, então tipo, um minuto, duas horas, esse tipo de coisa. A segunda era, não eles não tinham palavras para descrever tempo, uau. A terceira era, a língua não tem flexão de tempo. Então, você não tem palavra para descrever tempo e você também não tem flexão no verbo. Então, se a gente pensa, por exemplo, em português, a gente pode falar que ah, eu farei alguma coisa, mas outra coisa é você ter a palavra para tempo e depois usar o verbo de uma forma um pouco mais simples, tipo eu vou fazer alguma coisa. Então, você tem as duas formas, ou você tem uma palavra para tempo e o verbo fica ali, ou você tem a flexão de tempo no verbo. E outra afirmação era que eles não tinham metáfora espacial para tempo. Sobre essa questão da metáfora, basicamente, como a gente diz que o futuro está sempre lá na frente, o passado ficou para trás, é isso na nossa cultura mas europeia, né? mas que outras línguas podem ter uma lógica invertida, então tem algumas em que o passado ele tá na frente, porque eu tô vendo o passado e eu conheço o passado, então ele tá na minha frente, mas o futuro ele tá atrás porque eu não consigo enxergar, eu não tenho olhos atrás ou tem outras que o futuro está para cima e o passado está para baixo mas eu acho pelo menos que todas as culturas que a gente já descreveu tem algum tipo de metáfora para tempo e depois disso o Worf ele também vai descrever os Hope como uma população que tinha uma noção de tempo muito diferente da nossa, que eles têm uma noção de tempo cíclico, que então, para eles, a gente não viaja eternamente do presente em direção ao futuro o que passou, ficou no passado e não se recupera, mas sim de que o tempo vai e volta. Isso seria um reflexo da língua deles, que não tem essas características todas de tempo. Bom, acho que dá pra falar também que isso seria uma questão de causa e consequência. Afinal, eles não têm tempo na língua porque eles não lidam com o tempo, ou eles não lidam com o tempo porque não tem é, tempo na língua, enfim. É, só que isso começa a trazer também alguns preconceitos, como, por exemplo, a ideia de que para esse povo aí é impossível pensar na noção de tempo da cultura de origem europeia, e eles são ingênuos quanto ao fluxo de tempo e tal. É interessante, mas... Como sempre acontece em ciência, se você faz afirmações, outras pessoas vão atrás para tentar verificar. Então, o que acontece é que o um linguista, dessa vez um linguista de fato, chamado Eckhart Malotki, ele passa quatro anos vivendo com os Hopi e descrevendo sua língua, né? Então ele escreve, se eu não me engano, devo mais 60 páginas da, da descrição que o Malotke fez da língua Hopi. E nesse tempo ele consegue encontrar palavras que indicam antes, depois, ou que alguma coisa é temporário, o que parece demonstrar que sim, tinha alguma coisa errada na descrição do Worf e o Hope tem palavras pra tempo. E, continuando, uma lote que também encontra indícios de que os Hop eles contam sim tempo. Por exemplo, tem uma frase que... me Desculpe a pronúncia. Oh, obviamente, eu não sei como é que se pronuncia isso. Mas é algo do tipo sukop telat", Que seria correspondente a dizer 16 anos ou 16 ciclos, assim. Se tem uma espécie de numeral, independente do que esse numeral quer dizer. De como está sendo feita a contagem. É, é uma... Contagem? <risos> Enfim. Uh, eles também tinham metáforas para tempo, só que eram mais no sentido do aqui e ali, e não de frente trás, cima e embaixo, como a gente conhece nas línguas que, que mais conhecidas do mundo. E, além disso, algumas palavras tinham sem o sufixo para indicar tempo, como, por exemplo, o sufixo "-ni", depois das palavras, que indicaria o futuro, Que essa palavra está no futuro e que esse evento, esse verbo, vai acontecer mais à frente. Bom, essa costuma ser uma das grandes preocupações dos linguistas quando alguns colegas fazem afirmações muito fortes sem olhar para línguas que não estão no mainstream, né? que não são as mais conhecidas do mundo porque a gente tende a refletir nossas ideias de mundo nelas. E se a gente não encontra as nossas ideias de mundo nessas línguas, a gente acaba achando que elas não existem. E com isso a gente percebe que sim, a língua Rupi tem uma noção de tempo, e nesse caso tudo se refere a essa noção de tempo cíclico, diferente do nosso, que é uma noção de tempo em que a gente está sempre seguindo em uma direção, sempre para frente ou para trás. Ou pra cima. Depende da metáfora. Mas por que será que eles têm essa noção de tempo cíclico? Acontece que, até certo ponto, nós também temos. Mas digamos que essa noção segue meio implícita e escondida na nossa noção de linha de tempo. É, alguns trabalhos em antropologia acabam indicando que, pelo menos desde que a gente deixou de ser nômades e se estabeleceu em um local, nós temos essa representação de tempo como um tempo cíclico. Por quê? Porque a gente precisa ter a noção da alternância entre dia e noite. Um dia onde a gente tem maior segurança, pode ver bem o que está acontecendo à nossa volta. A noite é onde é bom a gente ficar em um local seguro. Ou entre as estações do ano, porque quando você está no verão pode ser uma boa época para plantar. Mas conforme os dias vão ficando mais curtos até chegar o inverno, é a época em que a gente precisa aguardar para não passar por fome e falta de alimentos na, no, no, durante o inverno. E esse ciclo entre as estações que vai do da noite mais. Né, do, do dia mais longo até a noite mais longa, uh, que vai passar do inverno até o verão em volta, né? É cíclica e é bom a gente ter uma noção disso. E esses trabalhos de antropologia que eu comentei, também vou indicar que essa noção de tempo linear, ela parece ter aparecido na época da revolução industrial. Uh, primeiro, porque a gente deixou de trabalhar à luz do dia para trabalhar nas fábricas por vezes sem noção de como estava o dia lá fora. Segundo, porque a gente criou uma, começou a se focar muito numa invenção que contava pedacinhos de tempo chamado relógio. Então, a gente tinha as horas de trabalho e não necessariamente a duração do dia para trabalhar nesse sentido. Mas enfim, aí já não é mais minha área, então vou evitar dar muitos pitacos. De todo modo, percebe aqui que a ideia é que a língua Hope virou meio que uma língua mítica, assim, na história da linguística, por ser uma língua sem tempo, em que os seus falantes não tinham uma noção de tempo, e isso fazia com que eles, primeiro, não tivessem tanta preocupação com a noção de passado, presente e futuro, e também pudessem fazer uh, algumas previsões sobre o que ia acontecer numa espécie de futuro, exatamente porque o tempo é cíclico, porque uma hora vai chegar o inverno, uma hora ele vai embora também, e os dias vão ficar cada vez mais longos de novo mais ou menos como a gente consegue ter esperança de que dias melhores poderão vir a partir dos hipotéticos resultados das próximas eleições. Bom, uh, é isso. Se quiserem saber mais sobre o assunto, eu publiquei um post exatamente sobre isso no especial Ciência na Cultura Pop dos blogs de Ciência da Unicamp. Se tiver interesse nesses temas, lá eu explico com um pouco mais de detalhes e com algumas imagens bem bacanas. O link vai estar aqui no post desse episódio no Portal Deviante. Então, eu fico por aqui por hoje. Uh, não se antes lembrar vocês de nos seguirem, nos divulgarem nas suas redes sociais qualquer dúvida entre em contato também estamos sempre abertos a sugestões, comentários, críticas e é sempre legal quando vocês nos chamam de foda seja pra bom ah, esse podcast é foda demais que legal ou pra ruim também é, esse podcast é foda não concordo nada com eles a gente aceita críticas e tenta sempre melhorar e trazer coisas mais relevantes aqui pra você então pra entrar em contato podem usar meu e-mail que é thimota.com.br ou contato arroba além disso se o foda for pra bom vocês também podem nos ajudar financeiramente através do Patreon do Padrim e do e do PicPay para continuarmos a trazer sempre programas mais legais para você. Então, um abração, até a próxima, provavelmente com dois convidados que vocês vão gostar de conhecer e até. Tchau, tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Fortes, edição de podcast.